0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Sophie, maman de deux enfants qui vit au Canada depuis 2018. Sophie a d'abord commencé avec un PVT il y a quelques années, elle a d'abord posé ses valises avec sa famille à Vancouver, puis c'est finalement à Calgary qu'elle est devenue récemment propriétaire. En parallèle de son job de social media manager, Sophie partage son quotidien sur le Canada, sur Instagram et Youtube. Salut Sophie Salut Hélène, comment ça va Ça va bien et toi Ça va super est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter ton parcours d'immigration Puisque toi, tu as commencé avec un PVT il y a quelques années. Ensuite, tu es rentrée en France et tu es revenue au
1: Canada, c'est ça C'est exactement ça. C'est vrai. Euh, du coup, en 2008, donc c'est un petit bout de temps maintenant, <rire> on, a, on, on finissait nos études et on s'est dit tiens, euh, si on partait dans un pays faire euh, une expérience internationale pour apprendre à parler anglais. Et puis très vite, le Canada euh, s'est mis sur la liste et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait les Jeux Olympiques de Vancouver qui euh, allaient euh, s'y établir en 2010. Et donc en 2009, nous sommes partis faire notre PVT là-bas pour pouvoir bosser pour les JO.
0: Génial. Donc première expérience à Vancouver, vous avez adoré
1: ça c'était vraiment, c'était très sympa. Moi je l'ai bien vécu, mais pas aussi bien que ma deuxième expérience de vraie immigration après dix ans plus tard. Mais euh, peut-être parce que j'étais trop jeune, peut-être parce que j'avais ma famille qui me manquait énormément. Euh, donc les six premiers mois ont été assez difficiles pour moi. Euh, malgré le fait que j'ai trouvé un travail ra rapidement et, euh, et, et que, que c'était une super expérience et que j'ai appris l'anglais euh, voilà tout, tout, est, tout se passait très bien mais le manque de la famille était vraiment présent et, euh, et je me sentais peut-être pas encore prête du coup euh, à cette époque-là de vraiment faire le grand saut et de, de partir pour euh, une période un petit peu plus longue qu'un euh, an de PVT à cette époque
0: et oui parce que c'était un an et aujourd'hui c'est deux ans
1: c'est ça, c'est exactement ça, donc c'était un an et, euh, et en fait les six premiers mois sont, ont été difficiles et les six mois d'après ont été géniales mais surtout aussi parce que je savais que j'allais rentrer mais euh, du coup ça m'a permis de vraiment profiter encore plus du coup de mon PVT, de mon expérience et c'est là que j'ai vraiment découvert la ville de Vancouver et avec, euh, avec mon mari qui à l'époque était euh, juste mon, mon petit copain <rire> euh, on s'est dit euh, un jour on reviendra quand on aura des enfants et c'est là qu'on veut vivre et, et du coup c'est ce qu'on a fait, on est rentré en France et là Là, on a commencé du coup, à, à réfléchir comment on allait pouvoir y retourner quelques années plus tard.
0: Et donc dix ans plus tard, vous retentez l'expérience en tant que résident permanent grâce à l'entrée express en Colombie-Britannique
1: Exactement, c'est exactement ça, du coup on, a, on, a, on s'est marié, on a eu notre premier enfant et, euh, et là on a dit allez, ça y est, euh, on est prêt on y retourne et là on s'est renseigné sur tout le parcours d'immigration qu'il fallait faire pour pouvoir partir étant donné qu'on avait un enfant, on voulait être certain de pouvoir partir avec quelque chose de solide, un visa solide étant donné aussi qu'on avait déjà fait le PVT, on ne pouvait pas repartir en PVT donc on s'est penché sur l'entrée express euh, qui est le système d'immigration euh, euh, voilà, pour les pour, les résidents, pour faire la demande de résidence permanente. Et donc, on a fait ça depuis la France. Ça nous a pris à peu près deux ans parce qu'on y était cool quand même. On ne s'est pas précipité non plus. On voulait continuer de profiter de la famille, de profiter de notre vie à Paris. Mais euh, voilà, on a, on a pris à peu près deux ans pour faire toutes les démarches, les tests, euh, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir partir. Et euh, c'est en 2018, du coup, qu'on a eu la réponse positive et qu'on est parti L'entrée express, c'est un système de points, c'est ça C'est-à-dire que par rapport à, à ton métier, à tes études, tu vas avoir un certain nombre de points C'est exactement ça, en fonction de ton âge, de tes études, de ton métier, comme tu l'as très bien dit, en fonction de ta langue parlée, si tu parles anglais, si tu parles français, euh, de, de ton expérience professionnelle, euh, si tu es cadre ou pas. Enfin, Il y a plein de petites choses qui font que tu rentres dans un dans un système de barème en fait et tu vas gagner des points en fonction de tout ça aussi en fonction de ton expérience si tu as de l'expérience canadienne tu gagnes des points en plus voilà il y a plein de choses mais tout est super bien expliqué sur le site du gouvernement et sur le site de l'entrée express et il y a même des simulateurs aussi pour savoir si, pour la personne qui se trouve en France aujourd'hui et qui se dit j'ai envie de faire l'entrée express mais est-ce que je suis éligible à, cette, à ce visa là et bien il y a des systèmes euh, juste pour pouvoir juste rentrer les cases de l'âge tout ça, pour savoir combien de points et après une fois effectivement que tu as euh, ce système de points, donc tu gagnes il y a un certain nombre de points qui varient j'imagine entre 200 600 points, ça peut être plus, ça peut être moins et euh, chaque, euh, je crois que c'est toutes les deux semaines, enfin en tout cas à l'époque c'était toutes les deux semaines, il y a un tirage au sort, en fait, et il tirait, du coup, les personnes qui avaient le nombre, le plus grand nombre de points. Est-ce que ça a été compliqué, justement, à obtenir ce fameux nombre de points qu'il fallait alors, ça a été pas forcément compliqué, mais assez long, en fait, parce qu'il faut faire évaluer ses diplômes. Il faut, euh, il faut aller passer des tests de langue, tests français, tests d'anglais. Il, euh, euh, il faut avoir faut récolté pas mal de, de, de choses, en fait, pour déjà confectionner euh, ce dossier de points. Et une fois qu'on a ça, on rentre dans le bassin, ce qui s'appelle le bassin des candidats, et c'est en attendant d'être, du coup, tiré au sort. Et euh, une fois qu'on est tiré au sort, là, on doit faire notre demande de... Euh, de présentation en fait notre demande de la demande de, de résidence permanente en, en quelque sorte et euh, ça après vous avez alors moi à l'époque j'avais 90 jours pour le faire il me semble et maintenant c'est 60 jours euh, pour le faire et, euh, et là en fait il faut aller assez vite il faut être vraiment préparé parce que 60 jours ça passe super vite et en fait il faut donner euh, des attestations d'employeurs de tous les employeurs qu'on a eu sur les dix dernières années il faut euh, Prouver, il faut avoir des attestations sur tous les voyages qu'on a effectués sur les dix dernières années aussi, euh, les entrées et sorties euh, de, du territoire. Il faut, euh, il faut avoir les diplômes, il, faut, avoir, il faut, faut vraiment récolter beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est toute notre vie sur les dix dernières années qu'il faut mettre sur papier. Et ça, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas, pas une fois qu'on est tiré au sort euh, dans le bassin des candidats qu'il faut se dire « bon, maintenant, j'ai 60 jours pour tout préparer ». Il faut quand même préparer toutes ces choses-là en amont pour être sûr de ne euh, pas dépasser ces 60 jours parce que malheureusement, si on dépasse, c'est automatiquement annulé et il faut tout recommencer depuis le début.
0: Et oui, j'imagine que les attestations des employeurs, bah, des fois, ça ne dépend pas de toi. Donc, à obtenir, tu dois
1: relancer, les harceler… <rire> C'est ça, surtout si euh, tu n'es pas for forcément parti en bon terme avec ton employeur aussi. Tu n'as pas très envie de le recontacter, dire Au fait, je pars vivre au Canada, est-ce que tu peux me faire euh, <rire> une attestation Donc, il euh, y a ça. Euh, et d'ailleurs, c'est arrivé pour nous. Euh, c'est drôle parce que, euh, justement, dans, les, dans, dans nos dix dernières années qu'il fallait prouver en employeur, pour mon mari, il avait un an, euh, dans, un un an dans un restaurant à Vancouver. Enfin, un, an, un petit peu moins d'un an. Et en fait, ils lui ont jamais envoyé son attestation. Alors que pourtant, c'était à Vancouver et du coup, il nous fallait... Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos fiches de paye de cette époque-là. C'est pour ça qu'il faut bien tout garder. On a prouvé, avec, euh, même avec son contrat, qu'il avait bien travaillé là-bas, mais qu'on n'avait pas l'attestation écrite de, euh, de, du responsable parce que cette personne n'était en vacances ou parce que la personne n'était pas euh, apte à faire cette attestation. Mais on a pu prouver par euh, A plus B qu'il euh, avait bien travaillé là-bas et c'est passé, heureusement. Ok,
0: donc tu passes tes quatre premières années euh, de ta résidence permanente à Vancouver. Comment ça se
1: passe la, la vie à Vancouver Comment c'est C'est génial. <rire> Honnêtement, Vancouver, euh, c'est et ça restera ma ville de cœur de toute façon parce que... Quand on est arrivé, on a vraiment eu ce sentiment de Waouh, genre, on est à la maison. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas du tout eu ce sentiment-là quand j'avais fait mon PVT dix ans auparavant. Mais quand on est arrivé vraiment avec notre fille et, et avec ce gros projet et le fait aussi d'avoir mis deux ans pour obtenir ce visa et d'être enfin là, on s'est dit, waouh, on l'a fait, quoi. on a réussi. Et après, là, euh, tout s'est enchaîné. On a trouvé, euh, du coup, chacun un job. Alice a été dans une garderie, puis après à l'école. Euh, on a trouvé euh, tout de suite notre appartement en quatre jours, un appartement super que j'adorais. Euh, on, a, on a vraiment eu... Euh, quatre très très belles années, on s'est fait des amis euh, qui sont aujourd'hui euh, nos, nos qui font partie de nos meilleurs amis. Enfin euh, voilà, on a on a vraiment on a vraiment réussi à établir une une vie euh, sociale et professionnelle euh, vraiment très stable. Le seul petit hic en quelque sorte si je peux le dire c'est que et ce qui nous a fait décider de partir c'est qu'on n'était pas euh, apte à devenir propriétaire on pouvait pas acheter une maison et nous c'est ce qu'on voulait vraiment on voulait acheter une maison et donc c'est pour ça que ouais, on, a, on a pris des décisions et on a fait le choix de, de partir du coup de, de Vancouver mais pour revenir du coup à ces quatre années on, on, a, on a vraiment eu voilà quatre très belles années on a fait un bébé on, on voilà Paul qui est né à Vancouver et non vraiment c'était quatre super années après pas tout rose non plus. Moi, j'aime, voilà, je dis tout le positif, mais effectivement, voilà, il y a eu des mois où on a galéré parce que, on, au début, eh ben, on gagnait pas forcément très bien notre vie, en tout cas comparé à ce qu'on gagnait à Paris. Et voilà, on a galéré quand même, mais on galérait dans, dans une ville euh, géniale et avec des gens super et, et, et avec un style de vie qui nous, qui nous correspondait totalement. Donc, euh, ça va le coup.
0: On dit que le coût de la vie est cher à Vancouver. Est-ce que les salaires arrivent quand même
1: un petit peu à, à compenser ce coût de, de vie qui est cher bah C'est ça le problème. C'est que quand on arrive dans un nouveau pays euh, dont on ne parle pas forcément la langue, où on, on perd un petit peu en confiance en soi euh, parce que euh, voilà, nous, on avait des super jobs en France, mais on arrive et il faut faire ce job-là, mais en anglais ou alors euh, on ne connaît pas la grille à faire des, des salaires, enfin on connaît pas la, gris, la grille des salaires euh, du, au Canada, donc euh, nous on se base un petit peu sur ce qu'on sait, on se dit ça devrait le faire, mais euh, moi quand je suis arrivée, j'ai trouvé un travail très rapidement, j'ai été contactée sur LinkedIn par, euh, par mon employeur euh, de l'époque, et euh, j'ai trouvé en 15 jours un, un travail sans le chercher, donc j'ai eu énormément de chance, et donc je l'ai accepté, mais euh, à quel prix <rire> C'est que je me suis rendu compte que, en tout cas maintenant, je le sais, c'est que j'étais clairement sous-payée quand j'ai accepté ce job. Mais ça faisait que 15 jours que j'étais au Canada et j'étais euh, voilà, super contente d'avoir trouvé quelque chose alors que je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc j'ai pris ce qu'on m'a donné et, euh, et j'ai fait mes preuves et j'ai appris l'anglais en quelques mois. Et en fait, je suis passée de social media manager à marketing manager de cette société et j'ai été augmentée euh, euh, nettement au bout d'un an. Et donc voilà, c'est ça aussi. C'est que j'ai accepté de ne pas être bien payée au début, mais je savais aussi que j'étais n'étais pas forcément parfaite en anglais, que je venais d'arriver voilà, au, au Canada. Mais en faisant mes preuves, j'ai réussi euh, du coup, à, à gravir un petit peu les échelons et à me donner les moyens du coup, de, de pouvoir gagner plus. Et tu as donné naissance du coup à, à ton
0: fils Paul euh, à Vancouver. Comment ça s'est passé justement toute la partie euh, accouchement, donc tous les rendez-vous que tu dois avoir euh, bah, quand tu mets au monde un enfant, euh, après la partie euh, crèche, garderie, etc. Quelle, quelle différence tu, toi t'as noté de ton côté par rapport à la naissance de ta fille en France
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, alors déjà, il faut se dire que... Euh... Quand on part au Canada en étant résident permanent, on a accès à tous les euh, soins et on a accès à ce système, de. c'est un peu comme la sécurité sociale du Canada, si vous voulez. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent oui, il n'y a pas la carte vitale, il n'y a pas la sécurité sociale, le Canada ça coûte cher en soins. C'est vrai, oui, mais à partir du moment où vous êtes résident permanent, vous êtes considéré comme étant comme un citoyen canadien, et donc on a accès aux soins. Donc je n'ai rien payé du tout. À partir du moment où j'ai fait mon test de grossesse, j'ai été reconnue comme étant enceinte, et donc j'avais tous les frais et les soins et les médicaments remboursés à 100%. ça Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et qui se disent oui, ça coûte cher, et eh bien j'ai nous on a, on a eu la chance, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de partir avec la résidence permanente, parce qu'on avait une, une petite fille, et que si jamais... Bah, je touche du bois, mais si jamais elle se cassait le bras ou si jamais il lui arrivait quelque chose à l'école, on savait qu'on était couvert. Euh, malgré tout, il y a aussi euh, des mutuelles euh, grâce aux employeurs. Et donc moi, ma mutuelle, elle couvrait aussi euh, beaucoup de choses, euh, tout ce qui est soins dentaires, euh, vision, tout ça. Donc, euh, donc tout ce qui est niveau santé, quand on est résident permanent, on est très très bien couvert. Après, quand on est PVT ou quand on a un autre euh, visa, c'est différent. Et là, il faut prendre des assurances ou il faut prendre des mutuelles. Effectivement, ça peut coûter cher. Mais en tout cas, pour ma grossesse, tous les soins, tous les rendez-vous, ça s'est super bien passé et, euh, et ça s'est même pas mieux passé qu'en que France, mais ça s'est vraiment tout aussi bien passé. Euh, J'ai rencontré euh, des sages-femmes, euh, dont une en particulier, une sage-femme française qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et avec qui je me suis liée d'une très grande amitié et... Euh, et voilà, ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. Je regarde un très bon souvenir. Euh, Paul est né <rire> et euh, et à Vancouver. Et, et du coup, après, il, au Canada, on a la chance aussi également de pouvoir avoir jusqu'à un an de congé maternité. Donc, en fait, c'est le même système de congé maternité qu'en France. C'est trois mois de congé maternité. Et après, on peut pousser jusqu'à un an et, ou, ou même un an et demi, 18 mois. Tu dois le négocier avec ton employeur c'est automatique en fait, donc euh, c'est pas l'employeur qui négocie, c'est toi qui choisis ce que tu veux pour toi. Donc euh, si jamais tu dis à ton employeur « je vais prendre 18 mois », il n'a rien le droit de dire et tu peux prendre 18 mois. Si jamais tu dis « je vais prendre un an eh », ben, si jamais tu veux prendre que 5 ou 6 mois, tu peux aussi. C'est vraiment toi, en fonction de comment tu le sens. Après, forcément, tu ne vas pas être payé pareil. C'est-à-dire que quand tu es en congé maternité, tu ne gagnes pas ton salaire à 100%. Tu vas gagner que, euh, il me semble que c'était 500 dollars par semaine maximum euh, quand tu prends un an de congé maternité et il me semble que c'était dans les 350 dollars par semaine euh, quand tu prends 18 mois. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça te permet du coup de de profiter de ton bébé, de ton enfant. Si tu as plusieurs enfants en bas âge, eh ben, tu ne payes pas de garderie. Dans ces cas-là, tu fais des économies de garderie et tu gardes tes enfants euh, à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, en tout cas à Vancouver, ce que j'ai remarqué. Beaucoup de mamans qui sont à la maison et des papas qui travaillent et c'est souvent dans ce schéma je ne dis pas que c'est les mamans qui restent et les papas qui travaillent c'est que de ce que j'ai vu c'était les mamans qui étaient là tous les soirs à la sortie de l'école il y avait aussi des papas hein, bien sûr et puis nous d'ailleurs c'est ce qu'on a fait on a, on a splitté je suis désolée j'utilise des mots un peu franglais le congé maternité en deux et moi j'ai fait euh, six mois et mon mari a fait le reste donc voilà <rire> sinon euh, après c'est un an de congé maternité il a fallu trouver une garderie et euh, je discutais avec une autre invitée qui me disait qu'à Montréal, c'était très compliqué de, de trouver une
0: crèche. C'était des listes d'attente sur des mois, voire des années. Est-ce qu'à Vancouver, c'est pareil
1: C'est pareil. Ouais ouais c'est pareil. Il faut, euh, il faut se mettre sur les listes d'attente limite euh, dès que vous tombez enceinte, enfin, dès que tu tombes enceinte. Donc, c'est euh, ça qui est, qui est assez difficile. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver une crèche, euh, ouais, une, une garderie dans l'école de ma fille. Et euh, par la suite, j'ai réussi à trouver une garderie. J'ai eu aussi une place qui s'est libérée juste à côté de la maison. Donc en fait, j'avais la possibilité d'avoir cho le choix entre deux garderies, alors qu'il y en a qui n'ont même pas le choix d'une seule en, quelques, en plusieurs années. Donc... Euh, donc c'est vrai que, que j'ai eu de la chance, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai fait marcher en quelque sorte mon réseau. Ça faisait déjà trois ans que j'étais dans la ville dans laquelle j'y vivais donc c'est une petite ville qui est à côté de Vancouver, à New Westminster. Je connaissais beaucoup de mamans puisque j'avais Alice, donc j'allais souvent à l'école la chercher. Et donc c'est le réseau en quelque sorte qui m'a aidé à trouver une place dans cette ville, parce que voilà, j'ai dit que je connaissais un tel, parce qu'un tel m'a référé à cette garderie et au final c'est comme un petit écosystème où tout le monde se connaît et... Et donc, j'ai eu la chance de, de trouver. Maintenant, ça ne veut pas... Voilà, c'est vrai que euh, je trouve qu'à Vancouver, il y a beaucoup... Et je pense que c'est partout pareil. Il hein. euh, faut faire fonctionner son réseau, même dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup de fois où euh, on ne va pas forcément trouver euh, de travail. Enfin, on va trouver un travail par le biais de ce qu'on entend, qu'on connaît quelqu'un. Euh... Donc, euh... c'est donc, vrai que j'ai eu de la chance d'avoir euh, ces places en, en garderie. Mais euh, pour te donner... Une idée, quand je venais juste d'arriver à Vancouver et qu'Alice avait besoin d'une garderie parce qu'elle n'avait pas l'âge de commencer l'école encore, j'étais sur une liste d'attente, je me suis mise sur une liste d'attente et cette garderie m'a appelée trois ans plus tard. Et elle m'a dit euh, « Bonjour, euh, ben voilà, on a une place dans notre garderie, euh, vous êtes sur la liste d'attente ?» Et j'ai dit « Oui, mais ma fille a sept ans aujourd'hui <rire> !» Et puis le besoin de garderie. Et là, j'ai dit par contre, mon fils vient de naître et peut-être qu'elle a dit, ah ben non, du coup, nous, maintenant c'est la prochaine personne, on va appeler. Donc pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà, pour te dire que j'ai une garderie qui m'a appelée trois ans plus tard. Mais ma fille était déjà en CE1, donc c'était plus, plus nécessaire. Comment
0: t'explique ça C'est parce qu'il n'y a pas assez de, de personnes qui veulent bosser justement dans, dans ces
1: garderies, dans ces crèches je pense que le, le système de garde est, est, est pas très bien... Euh, en tout cas, il n'est pas aussi bien peut-être élaboré qu'en qu France. En France, on a beaucoup d'assistantes maternelles, on a beaucoup de crèches, les crèches qui sont aussi euh, pas chères, qui sont, euh, qui sont, on a des, des aides par l'État, tout ça. Et euh, à Vancouver aussi, hein, on, a, on a pas mal d'aides, mais je pense que c'est juste les, les structures qui sont manquantes. Et euh, le fait qu'il y ait beaucoup, de plus en plus de familles qui viennent euh, s'établir à Vancouver, pas que des Français, hein, mais, mais de tout... De, de tous les pays en fait de beaucoup de personnes beaucoup d'immigrés et, et des familles et donc voilà c'est manquant et, et le problème aussi c'est que ces crèches là elles sont vraiment pas données c'est à dire que nous au début on était à, il me semble que c'était dans les 1900 dollars euh, par mois pour faire garder notre enfant euh, sans avant avant les réductions euh, de, du gouvernement mais euh, au début c'est vrai qu'on payait entre 1400 et 1005 par mois pour faire garder notre bébé et donc, euh, quand tu ajoutes à ça le loyer, euh, la voiture, l'essence, les frais, la nourriture, tous ces frais-là, ça fait très très cher. Et nous, on n'avait qu'un seul enfant en garderie, mais quand on a deux ou trois, tu fais ça fois trois. Au final, les personnes, elles préfèrent rester garder leur enfant à la maison, en fait, parce que ça fait le prix d'un salaire. Donc, euh, ouais, je pense que, mais mais ça, je pense que ça va aller mieux parce qu'ils ont, il y, y a de plus en plus de systèmes maintenant, et le gouvernement. A, il y, y a des aides du gouvernement et maintenant à Vancouver je sais qu'il y a des garderies à 10 dollars la journée qui commencent d'arriver petit à petit et euh, donc je pense que ça va être de mieux en mieux parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème de ce côté là mais c'est vrai que quand on immigre avec des enfants en bas âge il faut prendre ça en compte que les garderies c'est pas forcément tout de suite qu'on va, qu va les trouver
0: Okay, pour les garderies, euh, au sujet de, de l'école, comment ça s'est passé euh, l'école pour Alice Est-ce oui. qu'elle s'est sentie bien intégrée avec les autres enfants
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités Comment ça fonctionne l'école euh, au Canada Alors L'école à, à Vancouver, c'était vraiment super pour Alice. Elle a été... Tout de suite très bien intégrée. Euh, après, elle a commencé voilà première année de maternelle jusqu'en CE1 il me semble. Et donc euh, donc voilà, elle a été vraiment super bien intégrée. L'école est gratuite quand on met dans une école publique. Euh, L'école dépend de là où vous vivez en fonction de, de votre adresse. Donc euh, donc nous on dépendait d'une école euh, qui était à côté de la maison. Et non vraiment euh, rien à dire sur cette école. Euh, c'était euh, au contraire c'était vraiment top. Tout le monde était super bienveillant. Je me suis fait Plein d'amis, de mamans qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et, et voilà, très très belle communauté. Après, c'était dans la ville dans laquelle j'y vais. c'était pas en centre-ville de Vancouver. Peut-être que ça peut être différent. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ce que je dis ou qui vont avoir une expérience différente. Mais en tout cas, de mon euh, côté personnel, euh, ça s'était très très bien passé à, à Vancouver. Maintenant, à Calgary, c'est différent. Alice a eu beaucoup plus de problèmes à s'intégrer à Calgary. Et elle a été victime d'harcèlement à l'école cette année, malheureusement. Et ce qui fait que du coup, ça l'a fait un petit peu regretter le fait d'avoir quitté son école de Vancouver. Euh, voilà, comme quoi, toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est au Canada que ça va être forcément magique partout, que ce soit, peu importe, hein, le travail, l'école, la garderie, n'importe quoi. Euh, L'expérience d'Alice fait qu'elle avait une très très bonne expérience à Vancouver, elle adorait sa classe, sa maîtresse, ses amis, tout le monde l'adorait et à Calgary, elle a été victime d'une seule élève mais qui elle était là déjà et là déjà depuis quelques années. Et donc, euh, donc ça ne se passe pas très très bien malheureusement à Calgary. Donc pour l'instant, on a eu plusieurs rendez-vous avec la directrice. Et donc voilà, là c'est les vacances scolaires, donc euh, elle est très contente d'être à la maison. On verra comment ça se passe à la rentrée. Malheureusement, s'il faut la changer d'école, eh on fera ce choix-là parce qu'on euh, ne tolère pas du tout le, le harcèlement.
0: Est-ce qu'avec euh, les rendez-vous avec la directrice, vous avez pu trouver peut-être des solutions, enfin, surtout à l'école, de trouver des solutions pour, pour Alice
1: en fait c'est un peu compliqué parce que euh, il s'avère que la maîtresse euh, couvrait le harcèlement elle était témoin et elle voyait ce qui s'est passé ce qui se passait depuis des mois et, euh, et donc on lui faisait part par email on disait « Alice nous a reporté aujourd'hui que euh, elle s'était fait agresser verbalement que voilà et la maîtresse oui, oui vous inquiétez pas tout se passe bien je travaille dessus avec les filles ça va aller et puis en fait on s'est rendu compte que c'est assez euh... bon je vais je le partage ici mais un jour avec Alice, on s'est fait un petit week-end juste toutes les deux pour retourner justement à Vancouver pour aller voir ses amis. Et à l'aéroport, elle me dit « Tu sais maman, cette semaine, je me suis fait gifler trois fois à l'école. » Et là, ça a été, en fait, euh, là, ça a été inacceptable. Euh, je savais que cet enfant euh, la harcelait verbalement depuis plusieurs temps et qu'on faisait le nécessaire à justement voir avec la maîtresse. Et là, à partir du moment où ça a été violence physique, j'ai euh, bien évidemment pas du tout laissé passer ça. Et quand j'ai pris rendez-vous avec la directrice cette fois-ci, la directrice n'était malheureusement pas au courant du tout de tout ce qui se passait depuis quatre mois donc la maîtresse n'avait rien reporté à la directrice et la maîtresse couvrait ce qui se passait donc, euh, donc non ça a, été, euh, ça a été quand même assez loin euh, ce jour là euh, je suis quelqu'un qui peut être très positive, mais quand on touche à mes enfants malheureusement enfin pas malheureusement hein, quand on touche à mes enfants bah, je, je, voilà, je, je me laisse pas faire et donc euh, la, la directrice a pris cette histoire très au sérieux et donc euh, maintenant ça va mieux mais euh, je garde un oeil quand même dessus toujours
0: oui, parce que ça doit être super dur pour ta fille, mais ça doit être dur aussi pour toi de te sentir, entre guillemets, un peu impuissante par rapport à tout ce qui se passe
1: à l'école, la journée. Oui, oui. Bah, C'est vrai que, euh, que moi, du coup, j'ai envie d'aller à l'école. En plus, <rire> j'ai un tempérament assez fort. Donc, euh, généralement, Alice, elle, elle me dit tout, mais elle me le dit d'une façon... Euh pas m'énerver, parce qu'elle sait que je peux très vite m'énerver et aller voir les parents et, <rire> et euh, la faire un peu à la française. <rire> mais mais euh, donc, elle, elle me connaît bien. Mais, euh, ouais, non, c'est... Quand t'es maman, tu culpabilises forcément, parce que tu te dis, c'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi de venir vivre ici, de, de, de la mettre dans cette école, donc c'est de ma faute. Mais, euh, Alice, euh, elle a une, une personnalité qui est euh, très, euh, comment dire, très solaire et donc elle peut attiser beaucoup de jalousie malheureusement autour d'elle. Et ça c'est déjà arrivé, hein, même, même à Vancouver c'était arrivé, mais pas à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, on, en tout cas ce qui est, ce qui est vraiment top, c'est qu'elle nous le dit qu'elle ne garde pas ça pour elle et que du coup on en parle beaucoup et, euh, et qu'on qu règle les choses ensemble et qu'elle sait qu'elle est soutenue et que peu importe ce qu'elle nous raconte, elle sait très bien que je la croirais toujours elle et qu'elle sera toujours soutenue, même si elle fait une, une grosse connerie, elle sait très bien que je serai toujours derrière elle. Et euh, le principal c'est d'en parler et, et de, de le dire et surtout pas de le garder pour elle. Donc, euh, donc voilà, mais comme quoi, pour faire voilà, une petite récap, euh, c'est pas forcément tout rose partout au Canada. Même si on a dans notre vie ici et qu'on voilà, a eu certains soucis avec l'école, euh, ça n'empêche qu'Alice est super contente de vivre ici, elle est super contente d'être à Calgary. Euh, et, et voilà, Donc, euh, voilà. Des, des histoires comme ça, malheureusement, ça, ça arrive partout, dans tous les pays. Ok, et comment le choix de Calgary s'est fait pour toi Alors déjà, on a fait, on a, déjà, ça a été une grosse décision de partir à Calgary parce qu'on euh, était tellement bien à Vancouver que c'était pas... On, on, quand, on a, quand on est parti vivre à Vancouver on, on était très très loin d'imaginer qu'on allait partir de cette ville quatre ans plus tard moi bon, si on me l'avait dit je l'aurais vraiment pas cru et petit à petit euh, l'inflation et, euh, et le fait que tout coûte cher et, et le problème à Vancouver c'est que c'est que c'est une ville vraiment magnifique mais dès qu'on veut faire des activités c'est généralement payant en fait et il pleut beaucoup et donc ces activités en intérieur sont payantes aussi et euh, voilà on peut pas forcément tout le temps aller se balader en forêt gratuitement ça c'est cool mais comme il pleut <rire> il faut aussi avoir des alternatives et euh, donc il y a ça le prix des, des loyers étant donné qu'on avait eu un bébé on voulait un endroit enfin on voulait un appartement plus grand euh, là mon bébé dormait dans le den ce qu'on appelle le den au Canada c'est comme un petit bureau sans fenêtre. donc voilà Paul a dormi un an dans, dans le Den, Alice avait sa chambre, nous on avait notre chambre mais on voulait plus grand et plus grand, ça voulait dire aussi plus cher et plus cher, plus la, comme j'en parlais tout à l'heure, la garderie toutes ces choses là font que on savait qu'il fallait faire des choix puis on s'est, euh, avec nos, nos meilleurs amis de, de Vancouver, on avait un petit peu les, les mêmes projets on, chaque fois qu'on se voyait on se disait ça Peut-être que peut-être que ce serait bien de partir et, et d'être propriétaire, d'acheter notre maison canadienne, tout ça. Et, euh, et puis Calgary est, est venu sur le, le sujet et on, on s'est beaucoup penché. Euh sur cette ville, parce qu'on entendait très très peu parler de Calgary en fait, moi je connaissais personne qui vivait là-bas, et, et même sur les réseaux sociaux, je voyais pas grand chose en fait, et, et je savais pas à quoi m'attendre, voilà, je, vraiment Calgary, autant on voit Montréal, plusieurs villes du Québec, on voit Toronto, non, ces grandes villes, euh, mais Calgary, euh, j'en en, 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 avais vraiment pas entendu parler donc je me suis penchée sur la question et puis on a vu du coup avec euh, avec mon amie Sarah euh, que euh, bah, que c'était la ville la plus ensoleillée du Canada euh, que que euh, les que les les, que les, pardon, les loyers étaient euh, moins chers il y avait qu'on était très très proche de de la région de Banff, et du coup, de, de tous le, les parcs euh, avec les lacs turquoise tout ça, qu'il y avait plein de choses à faire, et que ça avait l'air d'être vraiment aussi une ville quand même, même si elle n'est pas aussi moderne et grande que Vancouver, euh, bah que c'est voilà, quand même une ville. On s'est dit, ouais, il y a quelque chose. Et puis, euh, puis on a fait nos recherches, et, on, et puis au final, on a dit, allez, on part, sans vraiment savoir... Euh, à quoi à quoi s'attendre en fait on a c'était un petit peu un coup de poker quand même euh, moi j'y suis allée quatre jours avec les enfants et max au mois de mai l'année dernière parce que j'ai dit à max j'avais trop peur j'avais vraiment peur de quitter ma ville pour quelque chose qui me corresponde pas et puis euh, au final ce petit week-end de quatre jours ça nous a ça nous a plu c'était très sympa c'est vrai qu'en quatre jours on peut pas voir grand chose non plus hein, mais c'était vraiment sympa et puis le truc qui est vraiment top aussi c'est de, de pouvoir euh, faire cette expérience-là, c'est-à-dire déménager, tout quitter encore une fois, mais avec... Euh avec nos meilleurs potes. Et donc, en fait, on n'est pas parti seul. Là, cette fois-ci, on est parti avec euh, notre famille du Canada et euh, qui d'ailleurs s'appelle une famille au Canada. <rire> C'est la nôtre. <rire> et puis, au final, du coup, on est parti. On est, on est, est arrivé ici et on, on, on s'est reconstruit ici. Donc, on a trouvé, voilà, euh, la maison, euh, la garderie, les enfants vont à l'école, trouver un travail et, euh, et on a commencé à bien s'intégrer. On a rencontré de, plein de belles personnes. On s'est fait des, des amis ici. Et, euh, et puis, voilà, petit à petit, on se reconstruit ici et la ville, elle nous plaît beaucoup. C'est différent, mais on a été vraiment agréablement surpris que euh, Calgary, c'était pas forcément le choix de destination premier. Euh, mais au final on est vraiment super content, on est surtout très content d'avoir réussi à avoir acheté euh, notre maison au Canada parce que c'est vraiment un gros investissement quand même pour nous et c'était important pour nous d'acheter, euh, surtout en ayant euh, deux enfants, c'était clairement impossible d'acheter à Vancouver parce qu'une maison comme la nôtre aujourd'hui, on l'a payée euh, entre 500 et 600 000 dollars, à Vancouver le même type de maison c'est entre 1,5 million et 2 millions donc c'est euh, hors de prix voilà. c est, c est, et c'était juste pas possible pour nous donc, euh, donc voilà on est vraiment content euh, d'être là, on fait plein de choses il y a plein d'activités, il y a plein de trucs à faire on, on, bosse, enfin, on fait plein de choses dans la maison aussi on a un jardin donc les enfants jouent dans le jardin, enfin, voilà, c'est vraiment une, une vie différente et il fait vraiment beau enfin, il fait vraiment très beau, c'est à dire fait soleil tous les jours et même si l'hiver, on expérience du coup les, les premiers hivers vraiment canadiens, parce qu'à Vancouver, il n'y a pas d'hiver comme ça, avec des, des moins 20 et des moins 25, c'est différent. C'est-à-dire qu'on voilà, va pouvoir aller faire du patin à glace, de la luge, euh, des, des activités euh, qu'on ne faisait pas du tout à Vancouver. Donc, on est vraiment content. Maintenant, rien ne me dit qu'un jour, peut-être qu'un jour, je retournerai à Vancouver. Oui parce que toi là où tu habites tu as plein d'activités, c'est un quartier assez résidentiel il me semble avoir vu sur ton instagram c'est vrai, c'est exactement ça. On a, on a eu la chance de trouver une maison dans un quartier où, qui, a accès à un, qui a accès à un lac privé. Et donc, simplement, les résidents du quartier ont accès à ce lac. Et euh, donc, l'été, c'est plage. Il euh, y a du pédalo, on peut faire du pédalo, basket, terrain de volet, terrain de tennis. Ouais, vraiment comme un complexe euh, sportif. Et l'hiver, tout ça se transforme en, en piste de, de patins à glace. Il y a une piste de, de luge. Voilà, il y a aussi euh, des... Des ice fishing, donc c'est des, des journées où il y a de la pêche organisée sur le lac, donc euh, pêche sous la glace. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on n'avait clairement pas du tout à Vancouver. Donc c'est une autre façon euh, de, de vivre. Et c'est vrai que l'avoir accès à ce lac, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi, même pour les personnes qui vivent à Calgary et qui n'ont pas accès à un lac privé, euh, il y a aussi des lacs hein, autour où vous pouvez y aller et faire ce même genre d'activité. Et en plus, il peut moins qu'à Vancouver. Oui, il pleut pas, enfin il pleut très peu ouais. c'est vrai, alors par contre l'été il pleut mais le soir donc c'est pas mal parce que ouais, il fait très chaud la journée et il pleut le soir mais ouais, non c'est pas du tout le, le même temps qu'à Vancouver après euh, moi ça me dérangeait pas forcément non plus trop la pluie j'aimais bien aussi ce, ce côté un peu euh, à, voilà, à Vancouver mais c'est vrai que l'année dernière on a eu de la pluie de novembre à juin pratiquement non-stop tout le temps <rire> donc ça a été assez, euh, assez difficile
0: au-delà du coût de l'immobilier et des différences en termes de climat, quelle autre différence toi tu as pu constater entre Calgary et Vancouver mmh,
1: C'est une bonne question. Euh, la différence entre Calgary et Vancouver, euh, bah déjà voilà, il y a le prix. Euh, prix. C'est vrai que, après, ça ne veut pas dire que Calgary est vraiment nettement moins cher, hein, parce qu'il y, y a des choses qui sont moins chères à Vancouver aussi. Mais bon. Euh, le prix, il y a les taxes qui ne sont pas les mêmes, il y a moins de taxes à Calgary. Euh, du coup, le climat, comme je parlais, ce n'est pas du tout le même climat, parce que du coup, on va avoir un hiver beaucoup plus froid et, et sec euh, à Calgary, mais plus ensoleillé du coup tout le reste de l'année. La différence aussi, c'est que Vancouver, c'est une ville magnifique et majestueuse dans le sens où quand vous êtes au pied des, des buildings dans le centre-ville de Vancouver, vous avez l'océan d'un côté et les montagnes de l'autre. Mais vraiment euh, de visu, c'est-à-dire qu'on peut aller skier dans la journée et aller se poser sur la plage dans l'après-midi. La, dans et euh, ça, c'est quelque chose de, de magique. J'ai l'impression que l'accès à la nature est beaucoup plus proche de la ville de Vancouver que Calgary. Calgary, il va falloir faire un petit peu de route, il va falloir euh, prendre sa voiture et faire au moins une petite heure de route pour pouvoir euh, aller dans, dans, dans les parcs provinciaux, euh, ce genre de choses. Ce qui est complètement faisable, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est une différence. Et je dirais peut-être que Calgary, ça bouge un petit peu moins que euh, Vancouver. C'est peut-être une ville un peu plus familiale, dans le sens où c'est beaucoup de résidences, beaucoup de gens qui ont leur maison, justement, et qui, qui, qui restent dans leur maison. Alors qu'à Vancouver, il euh, y, y a beaucoup de concerts, euh, par exemple... Euh, Beyoncé elle vient à Vancouver elle vient pas à Calgary mais euh, voilà c'est pas le même style de vie euh, je dirais que Calgary c'est beaucoup plus familial et Vancouver c'est beaucoup plus euh, voilà. en tout cas si j'étais seule et sans enfants ou si j'étais juste en couple et sans enfants, je serais restée à Vancouver ça c'est sûr
0: Au niveau du marché de l'emploi est-ce que ton mari
1: et toi vous avez pu retrouver facilement un job alors moi, j'ai eu la chance de garder mon job parce que je travaille en, en remote, donc c'est en télétravail. Je travaille en télétravail, donc euh, j'ai eu la chance de garder mon, mon job de Vancouver à Calgary. Euh, par contre, Max, lui, qui, est, qui travaille dans le monde du café, a dû trouver un autre travail. Euh, la chance, c'est qu'il s'est fait énormément de connexions à Vancouver qui lui ont permis du coup, de connecter avec des personnes dans le monde du café à Calgary. Et donc, il a trouvé son, son job en, en quelques semaines. Ça a été très, très rapide et... Donc lui aussi, il a pu trouver facilement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Et des fois, on peut mettre aussi bien à Vancouver qu'à Calgary, on peut mettre beaucoup plus de temps à trouver euh, son travail. Et ce n'est pas impossible de faire un petit job à côté ou un job alimentaire au début, d'aller bosser dans un supermarché ou dans un café ou un restaurant pour pouvoir subvenir à ses besoins financiers le temps de trouver vraiment le travail qui nous correspond. Donc il est maintenant gérant d'un café, c'est ça de quatre, quatre cafés, ouais ici. Ah ouais. Il en gérait un à Vancouver et ici, il en gère quatre.
0: Oh, C'est challengeant. Et du coup, toi, tu bosses en remote dans ces cafés
1: <rire> De temps en temps, pas tout le temps. Hein, parce que euh, j'aime bien lui laisser aussi euh, son côté. Mais oui, moi, j'adore bosser dans les cafés. Et, euh, mais souvent, je vais à la concurrence. Ça me permet de découvrir d'autres choses.
0: Par rapport à votre achat
1: immobilier, comment ça se passe un achat immobilier euh, au Canada euh, C'est pas facile de, de. En tout cas, nous, moi, j'ai pas trouvé ça ultra facile de devenir propriétaire au Canada. Maintenant, je pense que ce n'est pas facile en France. Perso, je ne l'étais pas en France. Donc, c'est ma première expérience de devenir propriétaire. Au Canada, on ne peut pas visiter des maisons sans être représenté par un agent immobilier. Enfin, je dis au Canada, à Calgary. Parce que à Calgary et à Vancouver, en tout cas, c'est les deux endroits où je l'ai fait. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces. Mais en tout cas, à Calgary, euh, il faut être représenté par un agent immobilier pour pouvoir visiter des biens immobiliers. Et, euh, et après, une fois qu'on veut faire une une demande, en tout cas qu'une maison nous plaît, il nous faut effectivement un courtier immobilier qui va vraiment voilà, nous mettre en relation avec euh, les banques, tout ça pour euh, évaluer, euh, évaluer notre profil. Et c'est euh, le courtier et l'agent immobilier qui gèrent tout après. C'est-à-dire que nous, on a négocié notre maison, mais moi, je n'ai jamais eu au téléphone ou je n'ai jamais vu le propriétaire de ma vie. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est mon agent immobilier qui a négocié avec leur agent immobilier. Et en fait, les négociations se sont faites comme ça. Euh, et c'est comme ça que ça, ça s'est passé pour nous. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde. Mais généralement, en tout cas, de ce que j'ai entendu parler, c'est souvent comme ça. Et oui, ce qui n'est pas facile, c'est de monter le dossier pour la banque, savoir euh, en fonction de nos jobs, de ce qu'on gagne, euh, de notre rapport aussi. Euh, et Après, il y a aussi les taux d'intérêt qui vont rentrer dans le compte. Au Canada, les taux d'intérêt ont énormément augmenté. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'acheter à un taux... Euh, voilà, abordable <rire> et euh, voilà il y, y a plein de choses tout ça ça va dépendre vraiment du profil mais c'est vrai qu'il vous faut un agent immobilier un courtier euh, pour pouvoir évaluer justement qui va vous demander voilà vos fiches de paye qui va vous demander en gros toutes vos informations pour savoir à quoi vous pouvez enfin qu'est ce que vous pouvez demander comme comme prêt immobilier et, et voilà nous en gros quand on a donné nos fiches de paye qu'on a dit voilà on travaille depuis tant dans cet endroit là blablabla ils nous ont dit bah, « vous pouvez prendre entre 500 et 600 000 ». Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à visiter des maisons entre 500 et 600 000 avec notre agent immobilier.
0: L'apport, il est
1: obligatoire 5% minimum. Un apport de 5% minimum est obligatoire. Et si jamais euh, on met moins de 20% d'apport, euh, on doit payer une assurance qui peut varier entre 10 et 20 000 dollars. Mais si tu veux, cette, cette assurance, elle est échelonnée sur les 25 ans que, que tu empruntes. Donc, ça revient à 10 dollars par mois, au final. On ne la voit pas forcément. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, si on met moins, 20, moins de 20 d'apport, on paye une assurance. Et, si on met, et sinon, il faut mettre minimum 5 d'apport. Et ça, c'est si on va vivre dans le bien immobilier dans lequel on achète. Si on achète un deuxième bien immobilier qu'on va faire en, en location, par exemple, là, il me semble que c'est 20 minimum. On ne peut pas mettre en dessous de 20%. d'apport
0: Toi, tu es devenue créatrice de contenu autour de l'immigration au Canada depuis quelques mois slash années sur les réseaux sociaux. Tu partages tes activités, tes conseils, tes adresses. Comment tu t'es décidée à te lancer dans la création de contenu oh.
1: Alors, ça, euh, ben en fait, euh, ça date d'il de, de, y a pas mal de temps, en fait, parce que j'avais déjà commencé en France. Il me semble que... En fait, j'ai créé mon blog en 2015 et avant ça, je, je faisais déjà des petits partenariats ou des choses comme ça sur mon, sur mon compte Instagram. Et, euh, et puis, petit à petit, en fait, euh, j'ai toujours été passionnée par la création de contenu, de base par la photographie et la, et, et la création de vidéos en fait. Euh, j'ai eu ma, ma première caméra il me semble à l'âge de 13 ou 14 ans et je filmais toute ma famille et après je montais les, les vidéos et j'ai toujours adoré faire ça. J'ai eu pareil mon premier appareil photo euh, pro euh, je ne sais plus à je crois que je me le suis offert à l'âge de 18 ans et j'ai shooté, après je shootais n'importe quoi et, et bref j'ai toujours été passionnée par ça et, et donc... Euh... Voilà, j'aime ai, aussi le partage donc au final je trouve que c'était un très bon allié de, de partager euh, ce que j'aime faire et, et aussi euh, parce que moi souvent quand je vais quelque part ou quand je me dis tiens je vais aller dans cette ville en vacances ou en week-end, en tout cas déjà à l'époque j'avais tendance à aller sur Insta ou sur Facebook ou peu importe pour regarder euh, ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas et s'il n'y avait pas un endroit sympa à manger à l'époque c'était vachement TripAdvisor ou tous ces trucs là et en fait je me suis dit mais pourquoi pas partager les bonnes adresses aussi où je vais ou les, les, les activités que je fais avec les enfants qui sont sympas ou... et petit à petit en fait c'est venu comme ça de partager du coup ma passion pour la création de photos et vidéos et en même temps ce que je faisais au quotidien avec, avec ma famille parce que je me dis que si moi je le cherche, il bah, y a sûrement d'autres personnes qui le cherchent aussi et à qui du coup ça peut intéresser d'avoir l'information
0: est-ce que tu sens une demande croissante au niveau de tes abonnés ou des gens qui te posent des questions par rapport aux dernières années Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'expatriation slash l'immigration au Canada
1: Oui, ouais, ouais, nettement. Honnêtement, euh, quand je suis partie en 2018 et que j'ai fait mes recherches, dans ce même style un peu, mais dans mes recherches pour Vancouver, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé très peu de choses. C'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais trouvé une vidéo d'Alex Viseo qui, euh, qui était lui parti à, à Vancouver et, euh, et je trouvais ça fou et, et je trouvais ça génial, donc maintenant il, il fait d'autres choses, mais je le suis toujours depuis mais, mais c'est vrai que c'était un, un des seuls en fait qui était parti à Vancouver et qui avait fait une vidéo dessus sur Youtube et il n'y avait pas grand chose et on ne pouvait pas vraiment savoir à quoi s'attendre et donc quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, euh, moi j'ai galéré en fait à, à trouver des choses à faire et, des, et, et à partager, euh, à trouver des choses voilà, sur, sur Vancouver donc je me suis dit bah, je vais partager du coup mon quotidien à Vancouver et puis voilà montrer aux gens euh, ce qu'est la ville de Vancouver parce que aussi euh, souvent quand, je, quand on disait qu'on partait vivre au Canada tout le monde nous disait ah vous allez voir les Québécois ils sont comme ci, ils sont comme ça et on disait non mais non on part pas au Québec on, on va en Colombie-Britannique, ils font tout ça il euh, y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment différencier euh, qu'il y a plein d'autres provinces dans le Canada donc ça c'était en 2018 et puis petit à petit euh, effectivement euh, l'expatriation, l'immigration ou juste l'expatriation la demande d'expérience internationale en PVT, toutes ces choses-là, c'est vu grossir. Et donc, petit à petit, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont venues me poser directement des questions, à savoir euh, comment tu as fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu as des conseils, je euh, vais voilà, partir avec ma famille, comment on fait ça et, et ça, j'ai des questions tous les jours maintenant. J'ai entre 5 et 10 personnes par jour qui, euh, qui me demandent euh, des conseils pour partir vivre au Canada. Mais ça doit te prendre beaucoup
0: de temps quand même, la création de contenu. Comment tu t'organises au quotidien avec ton job à toi
1: euh, ben, En fait, quand c'est une passion, on ne compte pas ses heures. <rire> et, euh, et donc, euh, ben, j'ai tendance à faire ça souvent le matin très tôt ou le soir tard. D'ailleurs, euh, ça m'arrive beaucoup de faire des choses dans la journée. Et de rien partager avant le soir. Parce que, même, même le week-end, en fait. C'est-à-dire que même si je ne travaille pas sur mon job en remote, mais que je vais aller au parc avec les enfants ou faire des choses, je vais capturer des moments, mais je posterai tout le soir ou le lendemain, ou des fois ça m'arrive de poster quatre jours plus tard parce que, effectivement, ça prend du temps de faire tout ça. Ça peut me prendre plusieurs heures par jour en plus de mon euh, métier, de mon travail. Mais c'est aussi super important de, de se stopper et de, de profiter du moment euh, qu'on a euh, avec les enfants. Et donc, euh, donc souvent soit je vais partager juste une petite photo pour dire où je suis mais je ne vais pas partager vraiment l'expérience avant quelques heures ou quelques jours parce que j'aime bien me poser avec les enfants et profiter du moment que je suis en train de vivre et je ne suis pas tout le temps dans l'idée de créer en permanence, je sais que je vais en parler mais le plus important c'est de profiter du moment aussi avec les enfants, avec ma famille et mes amis quand on vit euh, la chose. Donc c'est marrant parce que des fois, j'ai des amis qui me disaient « Ah, mais euh, t'étais là, mais si t'as pas fait ça il y a deux semaines. » Je suis Si, si, mais je le partage maintenant parce qu'il y a deux semaines, ouais, et ça. » Puis après, j'ai bossé. Et puis, euh. Donc euh, voilà, ce que je partage, c'est pas forcément en temps réel euh, parce que je trouve que c'est important de profiter euh, du, du moment euh, avec les personnes avec qui on passe. Bah ouais,
0: J'imagine que t'as pu créer plein d'opportunités, euh, soit personnelles ou professionnelles, euh, grâce à la création de
1: contenu. Euh, oui, oui, oui. Et, et, et pas forcément que la création de contenu parce que euh, c'est aussi surtout euh, l'investissement qu'on a sur les réseaux. Et, euh, et, et par exemple, parce que oui, il y a la création de contenu sur les réseaux, mais il y a aussi et surtout euh, le fait d'être euh, <coughs> présent pour la communauté. C'est-à-dire que je réponds au maximum en fait, aux gens. Euh, J'ai euh, une communauté ultra bienveillante. Donc je suis très reconnaissante de, de, de cette communauté. Et donc euh, quand j'ai des personnes qui viennent me, con qui me contactent pour avoir des conseils ou euh, pour aller boire un café pour se rencontrer ou des choses comme ça, dès que je suis dispo ou dès que je peux euh, le faire, je le fais avec grand plaisir. Et, euh, et, et je pense que c'est surtout aussi ça en fait. Ce n'est pas uniquement la création de contenu et de partager parce qu'il y a des personnes qui vont partager du contenu tous les jours mais pas engager du tout avec les personnes et pas créer de liens. Et moi ce que j'aime aussi c'est créer... créer du lien en fait et pas que du contenu et, euh, et c'est comme ça aussi que j'ai réussi euh, c'est grâce à instagram que j'ai trouvé euh, ma, ma meilleure amie ici et, et de très très bons amis euh, au canada de, qui, qui comptent comme les, les meilleurs aussi donc, euh, donc voilà c'est pas uniquement euh, de la création est-ce qu'on t'a déjà reconnu à calgary ou à vancouver justement dans la rue <rire> ouais ouais on m'a c'est drôle ça d'ailleurs parce que moi je suis pas Enfin, je suis quelqu'un très simple hein, quand on me connaît. Enfin, je suis vraiment quelqu'un de très, très simple. Et, et du coup, c'est drôle parce que... Oui, c'est déjà arrivé souvent à, à Vancouver. C'est arrivé aussi il euh, y, y a deux semaines, en fait, euh, à, à l'école, euh, au camp de vacances où je dépose Alice, en fait, là, à Calgary. Il y a une, une personne qui m'a dit « Ah, mais... Euh » C'est pas Morning Sophie aussi <rire> Je venais déposer, c'est la dame de la, du camp de vacances, en fait. Donc, euh, trop fort, quoi. J'étais, bassie moi, je la connais pas, donc c'était drôle. Et, euh, et sinon, aussi, à la soirée du 14 juillet, aussi, il euh, y a les organisateurs d'événements qui sont venus me voir, ils ont dit ah, « c'est fou, je te suis depuis, euh, depuis ce matin. Euh, euh, voilà, est-ce que tu peux venir euh, Je voudrais te présenter. » donc, euh, du coup, bah, j'ai rejoint les gens pour qu'ils me présentent. Et donc, c'était drôle. C'est marrant. Je ne suis pas du tout habituée à ça. Et donc, j'ai tendance à être plutôt timide euh, quand ça se produit. Mais en même temps, je suis super reconnaissante parce que je trouve que c'est génial de rencontrer les gens comme ça. Et après, du coup, je discute avec eux et, et, et j'échange. Donc, ouais, c'est assez drôle comme expérience.
0: C'est quoi tes projets d'avenir du coup euh, au Canada avec euh, ta famille à Calgary
1: euh, bah, écoute là on, on a réalisé un gros projet du coup cette année euh, d'acheter la maison. Euh, maintenant on va voir on a on a d'autres projets euh, peut-être plus professionnels ou euh, ou euh, des choses comme ça mais. Euh, mais en tout cas, on n'aura pas de projet de bébé. Je pense que je vais m'arrêter là. <rire> Mais euh, non, la, la maison, c'était déjà un gros projet. Et là, donc, on est encore dessus parce qu'il y a pas mal de rénovations et de choses comme ça à faire dessus. Donc euh, voilà, le, c'est toujours, euh, toujours le projet d'actualité. Des projets voyage peut-être bon, On aimerait bien aller euh, du côté de Montréal pour, euh, au Canada, en tout cas pour visiter. Euh, maintenant euh, non je pense qu'on va se faire un beau voyage en famille cette année, on ne sait pas encore euh, comme Max est dans le monde du café, il aimerait bien aller euh, euh, là où euh, du coup il euh, y a des fermes de, de café donc on verra mais, mais non on n'a on a rien de vraiment prévu pour l'instant c'est vrai que c'est un vrai investissement de, de devenir propriétaire. Donc, il va falloir un petit peu bosser euh, là pour remplir les caisses pour pouvoir repartir après <rire> ou avoir d'autres projets. Mais alors, pour l'instant, euh, on, on, est, on est très bien comme on est. Est-ce que tu as une ressource, notamment en termes de podcast, à conseiller aux personnes qui nous écoutent mais moi j'aime beaucoup justement, on en, on en parlait offline, moi j'aime beaucoup euh, les, les podcasts de, euh, de franchise autour du monde euh, parce qu'on on parle pas que du coup des personnes qui euh, partent au Canada, c'est des personnes qui migrent partout dans le monde, c'est pas forcément que de l'immigration non plus, hein. c'est aussi des personnes qui ont, vivent des expériences à l'étranger et donc je trouve que ça apporte euh, un œil différent sur euh, l'expatriation et comment ça peut se passer euh, dans d'autres pays et euh, donc j'aime beaucoup celui-là. Après c'est vrai que euh, j'écoute pas énormément de podcasts parce que euh, j'ai pas beaucoup le temps, mais euh, en tout cas ouais, je sais que j'écoute euh, cela en tout cas. Génial, merci du partage Sophie. Mais de rien, avec plaisir, merci en tout cas de m'avoir invité.
0: <rire> Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur Calgary qui n'est pas forcément la ville dont on parle le plus, notamment sur les médias sociaux. Donc si tu as aimé cet épisode, tu connais la chanson, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, je vois que ça augmente de plus en plus, alors n'hésite pas à participer au mouvement. Et puis tu me rejoindre sur Instagram, mon nom c'est Shippy au Canada, n'hésite pas à me follow ou à me dire si t'as envie de participer à un prochain épisode. À tantôt, comme on dit à Montréal.